In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, one God, Amen. Today is the second Sunday of the Coptic month, Ba'una. And as you know, Ba'una usually comes after the Feast of Pentecost, the descent of the Holy Spirit on the disciples, or sometimes the Feast of Pentecost comes during the month of Ba'una. That's why the readings of this month are about the Holy Spirit. The last Sunday, the first Sunday of Ba'una, is about how to be filled with the Holy Spirit through prayers. As the Lord Jesus Christ said that God will give the Holy Spirit to those who pray to him. Today, actually, about the gifts of the Holy Spirit, as we see in the healing of the paralytic man and how the power of the Lord was there to heal the people. Next Sunday, about sins against the Holy Spirit, and the last Sunday about the fruit of the Holy Spirit. So the church speaks about how to be filled with the Holy Spirit, the gifts of the Holy Spirit, the sins against the Holy Spirit, and the fruit of the Holy Spirit. Regarding the gifts of the Holy Spirit, you can study this topic actually in four chapters in the scripture. First Corinthians 12 and Romans 12. And first Peter 4 and Ephesians 4. So again, Romans 12 and first Corinthians 12. Ephesians 4 and first Peter 4. These chapters actually, four chapters, covered the topic of the gifts of the Holy Spirit. St. Paul says that each believer has received a gift. And also, St. Peter, in his first letter, chapter 4, confirms and says each one has received a gift. When he said, as each one has received a gift, minister it to one another. So, nobody can say, I did not receive any gift in my life. If you are a believer, then you received at least one gift from the Holy Spirit. Some people may ask, what about the non-believers? The non-believers may have what we call talent. Talent. So what is the difference between gift of the Holy Spirit and the talent? If I am talented in certain area, what is the difference between the talent and the gift? Both of them are given from God. Both of them are given from God freely. 
So as God gives us, the believers, the gift, he gives also talent freely to the non-believers. But how we use the gifts, as St. Peter said, as each one has received a gift, minister it to one another. We serve one another by the gift. So the gift, I'm not using it for my own glory or for my own benefit in a selfish way. But the talent, usually the people use the talent for their own glory and for their own benefit. So, if we are using the gifts that God gave them to us in a selfish way, then we became like the non-believers who are using the talent for themselves. Gifts are given to edify the church of God, to build the church of God. And the church of God is us. But the talents are not used to build the church of God. Talent maybe can used to serve the community, serve the society, but not directed toward edification of the gift of God, of the church of God. In Ephesians chapter 4, St. Paul said, and God gave some to be prophets, some to be apostles, some to be uh, pastors, some to be evangelists, some to be teachers, to equip the saints for the work of the ministry to build the church of God. So the purpose of the gift to build the believers, to build the church of God. But the talents not directed toward building the church of God. Who decides how many gifts I will receive and the quality of gifts? Because there are some prominent gifts and some less prominent gifts. And I will explain what I mean by this. As St. Paul mentioned clearly in Romans 12, as God wills. So the distribution of the gift based on the will of God. God may give me one gift, may give me hundred gifts, this based on his will and his economy. And it doesn't matter how many gifts you receive or what are the gifts that you received. But what really matters is your faithfulness and your wisdom in using this gift to edify the church of God. In the parables, the Lord said, the king gave one five gifts, the other three, the third one. If you are faithful and you were unwise 
and you are able to make profits for the glory of God with your gifts, then you will hear, well done, good and faithful servant. You are faithful on what's least, I will appoint you on what's much. Many people received many gifts. But as the Lord said in Matthew chapter 7, they will come and say, in your name we have prophesied. In your name we cast out demons. These are all gifts. But he will tell them, depart from me, evildoers. I do not know you. So again, it doesn't matter how many gifts you received or what are the gifts you received. What really matters is the faithfulness and wisdom in using the gifts. I told you there are some prominent gifts and less prominent gifts. What do I mean? Leadership is a prominent gift, but to be a helper, you are taking a low profile. As a leader, everybody will see me. But as a helper, maybe many people do not know me. That's why everyone wants to be a leader. But if all of us who are leaders, then who will, who will follow the leaders if, if, if everybody is a leader? Another example some gifts, we call it sign gift. For example, if your gift is to work miracles, to move mountains, to heal sick. But another gift, for example, is administrative. Administration is a gift. So many of us, maybe we like the prominent gift to work miracles to move mountains, to heal sick people. But to have a less prominent or an unsigned gift, maybe it's not attractive just to be a helper or to be administrator. But do you know that the greatest among those born of women did not have a signed gift who is the greatest among those born of women? John the Baptist. In the Gospel of St. John, he said about John the Baptist that he did not perform any miracle. He did not perform any sign. His gift was teaching and preaching. That was the gift of John the Baptist. But we did not hear about him. He was casting out demons. He was healing the sick. But he was able to bring many people to repentance by the gift of teaching and preaching. Many of us, when we hear about a saint or a godly man, we say, tell us about his miracles. It's not about the miracles. It's about his life. We should ask, tell us about his life how he conducted his life, 
how he carried the fruit of the Spirit. That's why I told you there are four chapters about the gifts. Romans 12, 1 Corinthians 12, Ephesians 4, and 1 Peter 4. But there is actually a fifth chapter, which is 1 Corinthians 14, about gifts. So we have 1 Corinthians 12 and 1 Corinthians 14. Maybe we wonder why St. Paul did not put 1 Corinthians 14 after 1 Corinthians 12 since these two chapters addressing the same topic, the gifts of the Spirit. Why he inserted 1 Corinthians 13 in the middle? 1 Corinthians 13, as you know, is about love. St. Paul wants to say, if you have the gifts of the Spirit, but you don't have the fruit of the Spirit, which is love, the gifts of the Spirit will not benefit you. If you are speaking in tongues, but if you don't have love, the fruit of the Spirit, you're nothing. If you are moving mountains and casting out demons, but you don't have love, the fruit of the Spirit, it's nothing. If you are a servant and a helper and serve the poor and give all your money for the needy, but you don't have the fruit of the Spirit, love, it's nothing. That's why he told us, I will show you a better road, a better way. We need actually to be filled with the Spirit and carry the fruit of the Spirit. And as I told you the last Sunday of this month, the church will address the fruit of the Spirit. Many people, like some denomination, says, if you are filled with the Spirit, you must speak with tongues. If you don't speak with tongues, you are not filled with the Spirit. This is deception. In 1 Corinthians chapter 12, St. Paul said, are all speak in, spirit, uh, uh, in tongues? Not everybody speaks in tongues. Who says that? If I am filled with the Spirit, I must speak with tongues. Who said so? But some denomination preach this, and this is falsehood. Also, as I told you, gifts are tools to build the church of God. If a certain gift is not needed anymore, then there has no need for this gift to continue. Think about a real building. If the electrician who came and put all the uh, wires here in the church and he finished all his job, why should I keep him? In the same way, if there is gift is used in a certain time, like speaking in tongues to preach the gospel, 
But now it's not needed. Why God actually will keep this gift in the church? For showing off? For people to feel prideful? Definitely not. So we need actually to grow and to be filled in the Spirit and to carry the fruit of the Spirit in our life. زي ما قلت لكم انجيل النهارده بيتكلم على مواهب الروح القدس وبالاخص على مواهب الشفاء زي ما ربنا شفى المفلوج وقلت لكم ان في شهر بقونا الكنيسه بتتكلم على اربع موضوعات الحد الاولاني الامتلاء من الروح القدس عن طريق الصلاه الحد الثاني مواهب الروح القدس الحد الجاي خطايا ضد الروح القدس والحد الأخير ثمر الروح القدس طيب اتكلمنا على المواهب واتفقنا أن كل واحد على الأقل خد موهبة كل واحد فينا زي ما قديس بطرس بيقول كما كل واحد أخذ موهبة تخدمون بها بعضكم بعضا كوكلاء أمناء على نعمة الله المتنوعة بطرس الأولى إصح أربعة وعدد عشر ممكن يجي سؤال يقول طب أنا أعرف الموهبة بتاعتي إزاي أنا بقول كل واحد خد موهبة أول حاجة مين اللي أعطانا الموهبة دي ربنا علشان كده بالصلاة بتبتدي تطلب من ربنا إن يكشف لك الموهبة اللي ربنا أعطاها لك. والموهبة مش لازم تكون عمل معجزات. الموهبة ممكن تكون موهبة إنك تقدر تسمع لواحد وتريحه. الموهبة إنك تقدر تشرح درس لإنسان وتشرح له حاجة في كتاب المقدس وتلمس قلبه وتغيره. الموهبة إن أنت ممكن تساعد واحد يعني في موهبة اسمها أعوان أعوان يعني تعاون الآخرين واحد يكون يقول فلان ده خدوم أي واحد يطلبه يجري يساعده ممكن تكون دي الموهبة بتاعتك الإدارة والتنظيم والترتيب دي موهبة مذكورة في كرونسوس الأولى صح 12 فأطلب من ربنا أن يكشف لك الموهبة بتاعتك والحاجة الثانية استمع للآخرين لما يقولوا لك فيدباك يعني مثلا واحد يقول لك بص يا فلان أنت عندك موهبة للإقناع أو أنت بتقدر تسمع الناس وتريحهم أو أنت إنسان خدوم بتساعد الآخرين أو أنت إنسان إداركي ومنظم كويس تعرف تمسك أي مشروع أو أي خدمة وتنظمها كويس أو واحد يقول لك أنت عندك كده شخصية قيادية كل دي مواهب كل دي مواهب 
من أجل بنيان جسد المسيح من أجل بنيان الكنيسة فاسمع لأراء الآخرين لما بيقولوا لك على المواهب بتاعتك علشان تعرف إيه الموهبة اللي انت خدتها من ربنا الحاجة اللي بعد كده إن يكون عندك استعداد إنك تستخدم الموهبة دي ربنا ليه يكشف لك عن موهبتك وانت ما عندكش استعداد ده احيانا الواحد يخبي الموهبة بتاعته يقولك لحسن الناس تتعبوا لو انت بتعرف في حاجة معينة تلاقي نفسك عايز تخبيها ودي ممكن تاخد شكل الاتضاع قال يعني الواحد متواضع فمش عايز يظهر لكن قديس بطرس بيقول كل واحد زي ما أخذ موهبة تخدمون بها بعضكم بعضا كوكلاء أمناء على نعمة الله المتنوعة لو خبيت الموهبة بتاعتك ده زي الإنسان اللي خد الوزن وراح دفنها في الأرض فربنا جاء قال له أيها العبد الشرير والكسلان ممكن يكون واحد موهبته انه بيكتب شعر يعني من سنوات قليله تنيح الشاعر استاذ جرجس رفله ده من الناس اللي استخدم موهبه الشعر ديا انه كتب ترانيم كتيره بطريقه بسيطه جدا جدا و حفظ الولاد الصغيرة كل الموضوعات بتاعت الكنيسة العقائدية عن طريق الترانيم مثلا نادر جدا تلاقي ترنيم عن الأنديل سر الأنديل جرجس رفلة كتب ترنيم عن الأنديل نادر جدا تلاقي ترنيم على كل سر من أسرار الكنيسة هو كتب ترانيم على أسرار الكنيسة ترانيم على مدارس الأحد وابتدى بطريقة بسيطة يحفظ الولاد الترانيم ديا ويتعلموا أسرار الكنيسة من خلال الموهبة ممكن واحد يكون عنده موهبة كتابة شعر وما يستخدمهاش ويخبيها برضو كان عنده موهبة أنه يكتب قصص مبسطة ويمكن أغلبكم تفتكروا قصص مسيحية مصورة اللي هو كان بيكتبها وكلنا وإحنا أطفال صغيرين كنا نحب نجيب الكتب ديا ونقراها وعلمتنا فضائل وعلمتنا حاجات كتير عن القديسين موهبة ما خبهاش فكل واحد زي ما خد موهبة من ربنا يستخدمها لكن لو واحد ما عندوش استعداد إنه يستخدم الموهبة ربنا ينميها ليه وربنا يكشفها ليه فعلشان ربنا يكشف لك الموهبة بتاعتك لازم يكون عندك استعداد انك تستخدم الموهبة ديا بأمانة والتاجر وتربح بيها ايضا اوعى تتغرب المواهب لو ربنا اداك حتى موهبة نقل جبال اوعى تتغرب الموهبة 
اللي هيدخلك السماء هو ثمر الروح القدس قالوا له يا رب باسمك تنبأنا باسمك أخرجنا شياطين باسمك صنعنا قوات قال لهم الحق أقول لكم لا أعرفكم علشان كده ربنا بيعطينا أحيانا الحاجات الأهم من المواهب يعني أي نعم بيدينا المواهب بس بيدينا حاجات أهم من المواهب في قصة النهاردة المفلوج خدوه ودول السيد المسيح كل همهم أنه يشفيه موهبة الشفاء فربنا بص للمفلوج كده وراح قال له مغفورة لك خطاياك الكلمة دي عملت قلق لسببين يا رب احنا جايبين لك العيان ده وطلعنا فوق السقف وفتحنا فتحة في السقف ونزلناه قصادك وعملنا كل المجهود ده عشان تقول له مغفورة لك خطاياك دي اول حاجة الحاجة التانية شعرفنا ان انت بتغفر شعرفنا الخطيئة بتاعته تغفرت ما هو اي واحد ممكن يقول المغفورة لك خطاياك والحاجة الثالثة هو من يقدر ان يغفر الخطايا الا الله وحده ده انت كده بتجدف لما تقول مغفورة لك خطاياك فالكلمة دي عملت قلق لان الناس اولا عايزة ان المريض ده يشفى ده كل همهم وانت بتقول له حاجة تانية بتقول له مغفورة لك خطاياك الحاجة التانية انا شعرفني فعلا ان انت لما هتقول مغفورة لك خطاياك ان اتغفرت والحاجة الثالثة هو من يستطيع ان يغفر الخطايا الا الله وحده فلما حصل قلق كده ربنا راح سألهم سؤال قال لهم ايوما ايسر ايه الاسهل ان يتقل المفلوك ده قوم احمل سريرك وامشي ولا مغفورة لك خطاياك ربما للوهلة الاولى نقول لا الاسهل يتقال له مغفورة لك خطاياك اهي كلمة وخلاص كلمة وراح انما تقول له احمل سريرك وامشي دي معجزة لكن في الحقيقة العكس هو الصح ايوما ايسر علشان ربنا يسوع المسيح يقول مغفورة لك خطاياك الكلمة دي لها تمن قد اشتريتم بتمن سفك دمه على الصليب أطاع حتى الموت موت الصليب كلمة مغفورة لك خطاياك أو بعد ما بنعترف أبونا يقول لي الله يحلك الكلمة دي لها تمن التمن هو دم المسيح إنما قوم احمل سريرك وامشي دي ما كلفتش المسيح حاجة فالسيد المسيح عايز يقول لهم الأسهل إن أنا أقول له قوم احمل سريرك وامشي لكن عشان أقول له مغفورة لك خطاياك دي هتكلفني أخلى ذاته أخذ شكل العبد صار في الهيئة كإنسان أطاع حتى الموت موت الصليب الحاجة التانية طب أنا شفيته هيقعد كم سنة وهيموت زي ما كل الناس بتموت ولو خطاياه مش مغفورة هيروح جهنم لكن لو أنا ما شافتهوش وعاش كم سنة في المرض بتاعه 
بس خطيته اتغفرت بعد ما يموت هيروح فين الأبدية اللا نهائية يبقى ايه الأحسن ايه العطية الأحسن انتوا بتطلبوا التراب بتاع الأرض ولا اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم طيب ايش عرفنا ان انت فعلا لما هتقول له مغفورة لك خطاياك ان خطيته هتتغفر راح قال لهم ولكن لكي تعلموا ان لابن الانسان سلطانا على الارض ان يغفر الخطايا راح بص للمفلوك وقال له قوم احمل سريرك وامشي فالمفلوك ده راح قايم مش قام بس ده قدر انه يشيل السرير بتاعه ويتحرك يقول لك الناس لما شافوا مجدوا الله يبقى هو اثبت لهم بالمعجزة يعني استخدم المسيح المعجزة مش علشان يعني منظرة كده استخدم المسيح المعجزة علشان يثبت لهم ان هو عنده سلطان ان يقول مغفورة لك خطاياك ولانه عنده سلطان ان يقول مغفورة لك خطاياك ومن له هذا السلطان هو الله يبقى المسيح هو مين هو الله يبقى هو جاوب لهم على الثلاث أسئلة بتاعته السؤال الأولاني لما قالوا احنا جايبهم لك عشان تشفيه بتقول له مغفورة الله خطاياك قال لهم أنا بدي له العطية الأثمن والأغلى والسؤال الثاني شعرفنا ان انت فعلا الخطية تتغفر شاف المفلوك عشان يثبت لهم أنه له سلطان على مغفرة الخطايا والسؤال الثالث من يغفر الخطايا إلا الله وحده بالمعجزة ديا أثبت لهم إن هو الله يبقى إذا في إنجيل النهاردة ربنا بيكلمنا إن في معجزات وفي مواهب للروح القدس وكلنا أخذنا موهبة أو أكثر ولازم نستخدم هذه الموهبة بأمانة زي ما السيد المسيح قال من هو الوكيل الأمين الحكيم الأمانة والحكمة في استخدام المواهب عشان نربح ناس للملكوت عشان نبني ملكوت الله علشان ربنا يقولك كنت أمينا على القليل أقيمك على الكثير نطلب من ربنا الذي شف هذا المفلوج وغفر له الخطايا إن يغفر خطايانا ويشفي أمراض نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا ويعطينا أن نكون أمناء وحكماء في المواهب التي أعطاها لنا لإلهنا كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد آمين